1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todas ustedes a este su programa
0: Sexología... Ocho y medio. <risa> Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están?
1: <risa> gracias por, por entrar al kit. <risa> Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga, y como pueden ver, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, soy a ti, Acompañada en esta calurosa y eh, sí. en esta bipolar eh, tarde. Porque es, por acá es muy caliente la, la cabina y por allá nos tienen el, el ventilador. Entonces, si me hago para allá, me, me refresco. Y si me hago para acá, me da mucho calor.
0: Por eso yo estoy como más tapado. Yo sí puedo traer la camisa de este lado y de este lado no está tan fresco.
1: Sí, qué bueno que traes gorrita para que no te despeine el aire. También, también, sí. Si no, sí vas a ser sexy. <risa> y, y bueno, este bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí eh, en... en una vez más para, para platicar de, de un tema muy 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 rico, muy interesante Y que como varios, todavía no llego a muchos Pero sí varios temas que no los encuentran en ningún lado Que son exclusivos Y no exclusivos porque eh, tenga yo una mente privilegiada No, exclusivos porque la verdad hay tanto de las sexualidades Que se ha hablado muy poco de, de, de ello Y el campo es muy, muy, muy amplio Pero antes... Bueno, le, nada más les digo el título, que es eh, comportamientos sexuales con fines no sexuales. Ahí se las dejo tantito para que la piensen. Y eh, generalmente empiezo el, el programa. Cuando lo hago sola sí doy dos, tres datos eh, culturales, el Día Internacional. Y cuando tengo invitado no, porque me gusta aprovechar toda la, la, la hora que tenemos para, para para este exprimirlos y para disfrutarnos. <risa> Pero hoy sí le voy a dar un espacio a una actividad, ejercicio. Eh, como, como algo que me gusta mucho hacer y que constantemente les estoy eh, compartiendo cosas, eh, precisamente el día, no sé si es internacional, mundial o qué, del libro, pero es el día del libro. Entonces, en la sexualidad hay muchos, muchos libros, cada vez hay, un, aunque sea un estante, eh, pero hay en las librerías. Eh, para esa gente que, que cree que no, no tenemos la oportunidad o nuestro país no no lee, creo que ya estamos leyendo más o no sé si porque somos más, leemos más, no lo sé, pero al menos la gente está comprando más libros y hay muchas eh, librerías muy interesantes que si se meten a mi página o a mi... Eh, ¿Cómo se llama este? Instagram Ahí estoy eh, compartiendo eh, cuando Las últimas que he ido, las anteriores no Pero prometo seguirles compartiendo A librerías en donde voy Y el, y el stand de, de la parte de la sexualidad O del erotismo Entonces, eh, este, hay libros Para todas las edades Para todo todo a las todas las inquietudes uh -huh. ¿no? Entonces, hoy les traigo A mostrar, no sé, un libro Por ejemplo, de los vínculos amorosos de Fina Sanz Una, una sexóloga española
0: Excelente divina.
1: ¿Qué puedes decir de fina Si nada más
0: breve, Héctor. Uy, pues, eh, es precedente de gran parte del trabajo sexológico uh -huh. que se hace en México. Tiene fuertes influencias en en diferentes escuelas, en diferentes formaciones. Uh -huh. Entonces, solo desde ahí es es algo eh, Digno de, de tomar una, un momento, no solamente para, para recibir eh, esta información que transmite desde su perspectiva, sino también para empaparnos un poquito más sobre cómo o a partir de qué, se fueron construyendo incluso los conocimientos que ahorita manejamos y que uh -huh. ahorita podemos ver en diferentes aulas, en diferentes estilos terapéuticos, de en diferentes abordajes de la sexualidad. Uh -huh. La verdad es que fines es súper, súper, súper recomendada.
1: Y, y en sus libros de verdad los puede comprar alguien este que quiera... Desde un interés muy profesional, incluso técnico, hasta un papá, una mamá o alguien que se interese. De, hay varios títulos, hoy nada más les traigo los vínculos amorosos. Y ejercicios de verdad tan sencillos que nos comparte para trabajar cosas, para conocer tu cuerpo. El de Psicoerotismo Femenino y Masculino también es otro libro bellísimo de ella. Y, y bueno, no me voy a llevar toda la hora hablando de ella, pero este, algo erótico, Ceremonia de, entre, de, de Mujeres, de Jendeberg. Una cosa... este. Atractiva, erótica Quieren educar a sus niños a través de cuentos Esta cosa es muy bonita de Tirso Clemades Educación de la sexualidad a través de cuentos La sexualidad se puede compartir Se puede mostrar, se puede educar Desde un montón de, 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 de didácticas o de ejercicios ¿no? Cuentos, eh, charlas, ejercicios Gracias corazón Este... Eh, desde desde muchas muchas much, muchas cosas eh, las edades de Lulu este, es algo muy clásico viene hay una película que habla de la historia de este libro sí sí no me acuerdo pero <risa> no podía faltar por favor ah, claro una de mis muchas ediciones de más <risa> No, eh, yo creo que nunca está de más darle una, una leidita, una ojeadita Para que vean la, la, eh, la, históricamente la importancia no Para otra cultura de lo que es la sexualidad este, Y de verdad va más allá de, 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 de un cuento, de, de posiciones no Tiene que ver con aspectos más espirituales y, y de, de energéticos Entonces, eh, nada más esto De verdad traía más, me vieron feo y ya dejé la, <risa> varios pero bueno Y este... Y bueno, ahí, este no se los voy a mostrar, pero también, yo con Davelli les recomiendo, es una, una escritora que nos habla de la energía femenina, habla de cosas maravillosas. Yo les invito, este se llama El infinito en la palma de la mano, es, no sé, como 12, 13 libros tiene ella y es una cosa que uno disfruta mucho, de, de verdad, después de un día duro, llegas, das lectura, dos, tres hojitas y de verdad como que duermes en paz. Creo que es uno de los grandes ejercicios de los de los libros. Y bueno, una gran mujer seductora en, en la historia de, de este de, de, de la humanidad, me atrevo a decir, pues es Cleopatra, ¿verdad? Entonces ahorita me tengo una relación íntima con Cleopatra, con este libro de Margaret George. Es Memorias de Cleopatra, son eh, tres tomos, esta es La Reina del Nilo, y espero... En este año terminar los tres, porque no tengo mucho tiempo. Pero bueno, les dejo, es como cada, eh, puede ser eh, un libro de, de novela histórica, alguna novela, cuentos que, que nos hablen de las de, la, de, de una parte de nuestra sexualidad. Entonces los invito a que revisen y si tienen alguna duda, si quieren incluso que les recomendemos algo, con ¿Sí? mucho gusto, pues este escríbanos y les nos, nos enfocaremos a, a, este, a hacer una pequeña recomendación. Y si no, pues nos damos la tarea de investigar y créanme que en lo sucesivo pues les seguiré
0: compartiendo, ¿verdad? Así es, y, es y, y sobre todo recordar que los libros eh, son como... Como aperitivos en algunos casos, los libros son, son como, como un platillo que disfrutas. Entonces, estos son algunas referencias, estos son algunos que, que valoramos desde aquí. Pero básicamente, ¿cuál tienes que leer? El que tú quieras. ¿Qué se te antoja? O sea... ¿A qué tipo de relajación, a qué tipo de, de historia, a qué tipo de información te quieres acercar? Desde ahí puedes escogerlo. Y créanme que en sexualidad es un mundo entero. La verdad sí. es que puedes encontrar desde aquellos que te educan eh, en relación con la sexualidad hasta aquellos que sirven como, como un bonito distractor, como un bonito relajante después de un día pesado, como tú dices, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, autores hay muchos para para conocer hay mucho incluso hay hay quienes se casan con cierta escuela y dices bueno eh, qué voy a investigar sobre este tema en particular por decir uno no sé este el género si si yo ya leía uh -huh. tal okay en particular de ese tema hay muchas personas a las que podemos leer, ¿no? Claro. Y no necesariamente a través de un libro estructurado como algo didáctico. Uh -huh. A veces las novelas nos dejan testimonios, a veces las novelas nos dejan eh, estas vivencias que difícilmente eh, nosotros construiríamos, ¿no? Desde desde incluso eh, tener la interacción, por ejemplo, con un paciente o, uh -huh. con, o con un grupo, dando un taller o... O justo participando en un taller, ¿no? Entonces, la verdad es que libros hay muchos y más de sexualidad, son súper bonitos. Háganse el tiempo, hay que hacernos el tiempo. Un
1: ratito, de, de verdad, dos hojitas. Sí.
0: ¿Cómo dicen? ¿20 minutos? 20
1: minutos al día. Y bueno, esta cosa que es maravillosa, ¿verdad? Este, un lector electrónico también te, te nos echa mucho, este, nunca está de más, ¿no? Y también aporta, es una manera distinta, es una experiencia distinta de, 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 de leer y, por supuesto, mucho más barata y encontramos, bueno, así como hay cosas gratis que puede uno descargar, también, este, pues está a la mitad de precio o menos. Pero este, sí, nunca se hay gente que los compara, yo no los comparo, yo creo que es una experiencia diferente uh -huh. y finalmente estamos leyendo.
0: Tal vez uh -huh. los nostálgicos estamos acostumbrados a andar cargando nuestro libro, a andarlo maltratando y traer uno de estos. Con las
1: orillitas arriba.
0: Sí, con las orillitas ya dobladas, ¿no? Sí, se ve que sí. lo uso
1: seguido. Algo así,
0: pero miren, pueden traer 10 veces esto en una de estas y les sale muchísimo más barato, entonces este ahí
1: está solamente para, se los dejo ahí de, de, de tarea y darle un espacio a este programa al día del libro, ¿verdad? Y bueno, eh, este, el, el tema de hoy es, es realmente eh, viene dándonos vueltas y este a la a la cabeza desde hace un buen, un buen tiempo, ¿no?, de, de, de andar en el camino de, de este. De, de, del autodescubrimiento, en el camino de las sexualidades, en el camino de la interacción, en el camino de la de las relaciones, de los vínculos y uno se va dando cuenta de cuántas cosas no están escritas, sin embargo, existen. Claro. ¿No? Y, y hoy es un es el tema es eso, ¿no? Cómo como seres sexuados, desde dónde nos vamos a relacionar sin si no incluimos esta parte sexual. Ajá. ¿Y qué incluye esta parte sexual? El erotismo, la comunicación, el respeto, la honestidad, el placer, orgasmos, dolores, dificultades. Todo esto tiene que ver con la sexualidad.
0: Ajá. Sí, la, las formas en las que convivimos, eh, la, los procesos de normalización a los que hemos llegado. Y de qué manera, eh, a lo mejor desde la teoría solemos hacer diferencias en cuanto a lo que es sexual, lo que no es sexual. Uh -huh. Los modos de convivencia, pero ya en la práctica eh, hablábamos incluso antes de, de comenzar con, con el programa sobre cómo las líneas son difusas, son, uh -huh. son muy difusas estas líneas y eh, muy fácilmente podemos ejercer eh, cierto, ¿cómo decirlo?, no solamente eh, patrones de comportamiento, sino también hasta, hasta premisas mismas. A veces pensamos que la sexualidad forma parte de ciertos procesos uh -huh. e incluso sin que haya un, un, digamos, un fin o un, una meta digamos sexual consciente, la estamos ejerciendo. Y entonces ahí creo que vale muchísimo la pena incluso eh, reflexionar acerca de las divisiones que teóricamente hacemos, ¿no? Porque eh, eso, o sea, etiquetar y, y quién tiene ese uh,
1: poder de decir esto es sexual y esto no es sexual,
0: ¿no? Así es.
1: ¿Cuántas veces la gente que nos ve acá, nos escucha, se ha excitado con la plática, con el ver a alguien, ¿no? Y, y incluso hay gente que dice, hijo, me asusté. ¿Cómo es posible, no? Incluso alguien de su familia o, o alguna conducta de alguna persona que socialmente no es aceptado y, y, y sintieron algo, hubo una reacción, ¿no? Entonces desde ahí y la gente dice: estoy mal, es incorrecto. Socialmente sí, para esa persona. Pero si nos vamos conociendo, entonces eso nos daría una... Eh, eh, precisamente me conozco y sé qué es lo que a mí me está generando una reacción. ¿no? Más allá de si es el primo, el tío, un objeto, o una película, o X cosa, persona. ¿no? Entonces, ¿desde dónde nos limitamos? ¿Desde dónde nos dejamos de ver? ¿O desde dónde estamos tan desconectados con nosotros mismos sector?
0: O, o, ¿O de qué manera este, nos tenemos presentes? ¿Gracias a qué filtros? Muchas uh -huh. veces la sexualidad, muchas veces estas eh, respuestas sexuales, les dirían algunos, este este andar en, la, en, la, en las sexualidades eh, de manera cotidiana, se ha, se ha pareado, valga el juego de palabras, con, con el erotismo. Uh -huh. Muchas veces pensamos eh, acerca de la sexualidad en términos de, de erotismo, uh -huh. pero incluso haciéndolo de esta manera específica, tenemos mucho que pensar, tenemos mucho que reflexionar en algunos casos se ha entendido al erotismo como, como la búsqueda de placer, como algo más general, ¿no? Uh -huh. Y entonces ese placer no solamente es carnal, no solamente es a través de un acto sexual, y ahí es donde otra vez regresamos al punto de partida, ¿no? Pero incluso el erotismo puede, puede ejercerse de una manera, digamos, mm, menos occidental uh -huh. en términos de, de sexualidad, ¿no? Uh -huh. En términos de sexualidades. Ahí es donde creo que eh, nosotros ahorita tenemos un contexto Que nos propone Que nos propone una reflexión eh, Algo algo difícil Porque somos una Vivimos en una sociedad Altamente sexualizada uh -huh. La sexualidad Los contenidos sexuales Pero sobre todo la parte Corpórea, la parte es, física ajá, La parte o sea, explícita de mucho, la sexualidad
1: pero li, O sea, vaya este, Mucho ilimitado. Ajá. no porque sí tiene que ver con un cuerpo tiene que ver con mostrar tiene que ver con, con hacer objeto la sexualidad entonces nos estamos perdiendo de todo el resto de de de, de bueno confirma esta parte que dices tú no esta sexualidad occidental y uh -huh. deja de ser Ah, oh, más, ¿qué te gusta? ¿Espiritual, energética?
0: O, o incluso menos fetichista, uh -huh. ¿no? Porque hay que decirlo, si bien la sexualidad está ahí, tiene que estar de una manera no tan explícita, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a mí, a mí me encanta hacer el ejercicio de, de fijarme en los anuncios, fijarme, eh, no sé, en los comerciales, en la televisión, y notar cómo de repente encuentras así... Cuerpos desnudos, parejas interactuando de una manera súper sexual y anuncian unos cigarros, uh -huh. anuncian unos refrescos, ¿no? Y, híjole, eh, fíjate de qué manera nosotros hemos incluso ahí pasado por un proceso de normalización, como les decía hace rato, ¿no? Y otra vez tenemos este esta diferencia esquemática que te dice, bueno, es que un comportamiento sexual... Puede ir apareado de la búsqueda de placer. Entonces, uh -huh. si tú no estás ejerciendo algo que, que vaya en este, en este orden de ideas, pues entonces no podemos hablar necesariamente de algo sexual. Pero valdría la pena ver hasta qué punto hemos normalizado justo esa búsqueda de placer a través del cuerpo, a través de estos medios explícitos, para que entonces sea Incluso importante, sea útil, reflexionar sobre qué consideramos un, un comportamiento sexual, ¿no? Ajá. Mira, eh, vamos a empezar a aterrizar algunos ejemplos. Vamos a empezar, empezar a aterrizar algunas ideas. Yo, a mí me encanta, a, a, hace rato estaba, estaba yo platicando con, con algunos compañeros y, y hablábamos sobre cómo eh, justo había como esta... Esta apertura en cuanto a comportamientos sexuales con ciertas personas que cuentan con sensibilidad de cierto tipo, ¿no? Eh, si se vale decirlo así, ¿no? A través de ciertas formaciones, de repente, eh, por ejemplo, las muestras de afecto uh -huh. pueden ser un poquito más físicas, pueden ser un poquito más desinhibidas. Ya no está tanto esta esta barrera social Gracias a eso que nos atribuyen, que es la deconstrucción, ¿no? Se supone que a mayor información puedes replantear, replantearte, reflexionar ciertos límites sociales. Entonces, una vez que te los replanteas, puedes tener ciertos comportamientos, ¿no? Pero fíjate entonces cómo ahí podemos caer muy fácilmente en una incluso sobresexualización de, de, la, de la socialización, ¿no? ¿A qué me refiero? Ah, bueno, nos tenemos tanta confianza, ya sabemos que algo que sea físico no necesariamente sexual. Entonces, pues sin problema alguno yo puedo tener expresiones de afecto como besos, como caricias, como incluso hasta compartir desnudez sin que haya un interés erótico de por medio. Uh -huh. Y decía, bueno, podemos llegar a esa reflexión, claro, sin ningún problema, a lo mejor... Y hay muchos ejemplos desde el machismo que vimos sobre cómo entre amigas pueden darse besos, por ejemplo. Cosa abrazos. Besos, abrazos, andar por la calle de la mano. Ahorita, afortunadamente, poco a poco se ha ido moviendo y cada vez más entre entre chicos se puede hacer, ¿no? Eh, ¿Qué decir de, de, de la diversidad?
1: Pero aún hay Que sí se da, pero nada más permitido en ciertos contextos. Exactamente. es que juegan fútbol. Cómo se se, se se agarran, se abrazan, se nalguean, se toquetean, y pero ahí sí está permitido. Pero
0: fíjate, a afu afu afuera no tanto. Así es, y, ¿no? y por ejemplo, una nalgada después de un gol en el campo de fútbol, ¿sería un comportamiento sexual? Muy claramente podría haber quien diga, pues claro que no, porque ahí no tiene la intención de obtener placer, o, o no tiene un contexto erótico. ¿Pero realmente no tiene un contexto erótico? ¿Realmente no, no estamos
1: hablando de esto? Fíjate que de, ese es uno de los objetivos. De que la conducta, fíjate, desde dónde la vamos a manejar, la conducta fríamente y, 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 y concretamente, esa conducta, va a ver quien sí se lo dé y quien no se lo dé. Creo que esta parte de la sociedad es en donde muchos eh, entran en conflicto. Porque entonces dicen, la sociedad no lo permite. Lo permite solamente en la cancha de fútbol, no afuera. Claro. ¿No? Entonces, desde ahí es, es como una de las eh, reflexiones que, que me gustaría que quedara así como subrayada de, de, esta, de esta plática, que es, cada quien le va a dar un significado. ¿No? Y como dice Jung, no todo es para todos, ni en todo momento. Nada mejor... El, el tan emocionado del gol, ni si, de la adrenalina, ni siquiera sintió en el apachurrón.
0: ¿no? Y nosotros ya le estamos dando un significado. Claro. Pero pero creo que ahí sí vale la pena que retomemos justo como como qué actividades, qué expresiones uh -huh. no son accesibles y cuáles no. Porque a lo mejor desde, desde la visión posmoderna subjetiva, esto de, ah, claro, pues importa más el significado que tú le des a lo, a, al acto como tal, a la expresión incluso, se queda como muy en el aire. ¿Qué sucede cuando esas expresiones de afecto, por ejemplo, incluyen, no sé, besos en la boca entre padres e hijos? Eh, ¿Qué te gusta? Eh, un, 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 una situación que, que no pocas veces llega al consultor, incluso cuando los padres preguntan, bueno, ¿y hasta qué edad me puedo bañar con mi hija, con uh -huh. mi hijo? ¿no? A lo mejor en un contexto... De afecto, a lo mejor en un contexto de confianza, la digamos la presentación explícita del cuerpo pudiera no parecer algo placentero, algo erótico, algo sexual, pero me parece que ahí también habría que ver. Y ojo, no estoy diciendo que todos los padres, todas las madres que, que se bañen con sus hijos de esta manera necesariamente tengan alguna gratificación. Pero justo las gratificaciones también tienen que ver con qué normalizamos y qué no. Entonces, creo
1: es, es retomar este eh, burdo, ¿no? Porque creo que empezó, me, me, me agrada eso que hayamos empezado desde la, la, la agarrada de nalga en el fútbol Ajá. hasta ir eh, a estas prácticas que son en diferentes contextos, ¿no? Ahí para unos es un trabajo, es algo, un juego, un deporte, X. Pero en el contexto de la familia... ¿No? en donde los besos en la boca, la desnudez ya es otro contexto Entonces ya se manejan otros que te gustan parámetros, pero no parámetros de afuera hacia adentro, sino los personales ¿no? sí. ¿Qué, es ahí? ¿Qué, te, ¿qué piensas tú? desde el momento en que lo estás cuestionando algo está sucediendo ¿no? uh -huh. ¿cómo vi te vives como padre con un hijo de, de un año al que bañas completamente y cómo te vives como padre de, una niña, de un niño de tres años
0: ¿no? y, y, y sobre todo Fíjate, aquí ya poco a poco vamos vamos hablando de, de vinculación, de tipos de uh -huh. vínculos, de, de, incluso aquí se ven mis cuidas, sensaciones, sentimientos. Desde una, eh,
1: desde eh, una
0: eh, interacción hasta lo que se puede ir formando. Claro, ¿No? y, y ahí es donde vale la pena pensar, porque no es, no es digamos, un proceso de una vía, no es nada más este si yo le doy cierto significado a cierto acto, a cierto a cierta información, a cierta interacción y ya. También hay que ver cómo se retroalimenta, uh -huh. hay que ver de qué manera se construye, porque hay que decirlo también, gran parte de lo que vivimos hoy tiene que ver con una construcción romántica de la sexualidad. Uh -huh. Desde esta construcción romántica hay ciertas cosas que esperamos. Por ejemplo, algo tan sencillo como si vas a tener relaciones sexuales, o si usamos su, su sinónimo que muchas veces se utiliza de una manera muy burda si vas a hacer el amor debe ser con alguien a quien quieras, alguien a quien ames. Uh -huh. Debe ser con tu alguien primera porque, vez, ¿no? Claro, uh -huh. porque es especial la primera vez y la primera vez es única y no hay otra primera vez y, y en esta construcción en la interacción social si tú entonces tienes relaciones con alguien y ese alguien tiene que ser a quien quieras, cambiemos un poquito el silogismo. Si tú tienes a alguien a quien quieres, ¿necesariamente debes tener relaciones sexuales con esa persona? No, y, y ojalá nada más se quedara ahí, Héctor. Pero es
1: a quien quieras, puedes tener relaciones sexuales. Bueno, donde hay esta parte de, de, de afecto, de amor, como le quieran llamar. Y aparte, debes tener placer. Claro. Y esas son tres de, de, de un montón, ¿eh? Entonces, ya creo yo que el la conducta, retomando el, el concepto, o el acto, ya no solamente es ese, sino el significado de uno, el significado del otro,
0: y el significado en el contexto. Claro, y, y, y justo de aquí... Eh estamos hablando tanto de significados como, como significantes uh -huh. y otra vez regresando al proceso de normalización regresando a ciertas conductas ah claro es que pues nos queremos tanto que podemos interactuar incluso de manera física a lo que a lo mejor alguien pudiera interpretar como sexual pero en nuestro vínculo realmente no importa no lo construimos de esa manera desde el paradigma que estamos ayudando a construir, desde este paradigma posmoderno, uh -huh. decimos, claro, qué bien, porque asumimos que hay una deconstrucción ahí, pero qué pasa en los casos en los que no, qué pasa en los casos en los que todavía hay este bagaje romántico, todavía hay estas expresiones, pero puede fácilmente confundirse la connotación. Otra vez, otro ejemplo terrenal. Híjole, es que nos llevamos súper bien, le quiero muchísimo, esta persona es muy especial para mí y como que me está trayendo, uh -huh. como que me estoy enamorando o como que ya se me está antojando. Uh -huh. ese, ese caso no es tan extraño como pareciera y fíjate cómo si comenzamos a desmenuzar estos estas pequeñas triangulaciones, estos... Eh, Digamos, estas ideas nucleares en las cuales si hay afecto puede haber interacción sexual o incluso puede haber placer de por medio, pues claro que socialmente estamos propiciando ciertos contextos, ciertos referentes en los cuales, pues de entrada yo te diría, estamos estableciendo vínculos que podrían entrar en pautas algo confusas. Y al mencionar pautas... Entonces
1: entramos en esta parte externa, ¿no?, de lo permitido, de la norma, de, ah, pues son amigos, y sí, ¿por qué no?, se puede dar, y cuántos, pero eh, en lo mejor de los casos podría irse a esa vertiente. Pero, ¿qué pasa?, y creo que es, es algo que, que se debería de, 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 de marcar más en, en la educación sexual, es cuando alguien dice no. ¿Y cuando entonces? ¿Entonces qué pasó con la interacción? Si sí, sí nos gustamos. Sí, sí. Eso nos va dando el poder o el derecho a dar el siguiente paso. Pero ¿y si la otra persona no quiere? Y creo uh -huh. que es cuando se va perdiendo Héctor, incluso llegamos, ahora sí que la parte terrorífica es el acoso es esta parte que ahorita tenemos el, el, el tema aquí, de es que, uy, uh, ya no, no las puede uno ver así porque se, se ofenden, o ya este se, se está transgrediendo. No, creo que el fondo es eh, toda esta parte que hemos estado eh, construyendo en donde una historia del camino te va a llevar a tener derecho a. ¿no? Y nos olvidamos de que de que cada tramo, cada pedazo, cada momento podemos replantear y hablarlo. Claro. y no se habla, que esa es otra de las hermosas cosas que nos lleva a este, digo, porque esperamos lo romántico esta parte de, ay ojalá se dé y, y si sí le gusto porque me manda esta señal y yo también y pero realmente en contenido real de comunicación es el mínimo que existe y es el que, que donde hay más riesgo para una, eh, para forzar una relación e incluso llegar a una transgresión
0: y fíjate que hablando de transgresiones hace algunos días hablaba con con algunas personas y eh, a partir de los eventos que han surgido en el metro donde hay cada vez más uh -huh. casos de, de acoso cada vez más casos de, de violencia justo preguntábamos y, y una chica en particular nos nos preguntaba eh, ustedes alguna vez a, lo, a los hombres a los entendidos como hombres ustedes alguna vez han vivido un acoso de esa o sea un, una acción de esta naturaleza el transporte público en algún lugar, pues compartimos algunas anécdotas, pero algo a lo al, a una de las conclusiones a las que llegamos es que gran parte del acoso había sido en relaciones dentro uh -huh. de la misma relación, justo. En aquel momento eh, eh, hablábamos más sobre límites, sobre sobre acuerdos, sobre la manera en la que, en la que interactuamos con, con esas personas. Pero trayéndolo a este tema, fíjate cómo otra vez la asociación estoy con alguien que me quiere uh -huh. puede llevarte a pensar esta persona me tiene que dar placer uh -huh. y tiene que haber algún tipo de vinculación sexual de por medio.
1: Este este divino
0: pensamiento lineal, ¿no? Así es. Y, y la verdad es que vale la pena pensar eh, justo cómo es este proceso, proceso de normalización de la sexualidad. Uh -huh. Yo comparto eh, eh, justo la idea de que nosotros tenemos derechos, tenemos un montón de potencial y hablando en sexualidad, tenemos que ejercer ciertas libertades que nosotras mismas desde la sociedad hemos coartado, pero valdría la pena también qué procesos hemos normalizado, de qué manera hemos eh, hecho un objeto a la sexualidad, hecho expresiones puntuales hemos convertido esta, este, digamos, este carácter erótico incluso uh -huh. en algo muy normal, que a la vista pudiera no entenderse como en ese contexto. Y entonces, claro que la reflexión de qué comportamientos son sexuales y, y cuáles no, uh -huh. se ve difuminada. Otro ejemplo, la manera en la que nos vestimos. Uh -huh. Muchos dirán, oye, pero ¿qué te pasa? O sea, tú te puedes vestir como quieras. Y claro, claro. Pero veámoslo en el mundo. ¿Cómo sucede en diferentes culturas? En culturas en las que, por ejemplo, no se enaltece. Eh, la forma, las características de los pies estos no se resaltan y entonces no se normaliza la expresión de la belleza de en los, los pies, pies como podría hacerse en otros lados lo mismo sucede con los pechos lo mismo sucede con el pelo lo mismo sucede con diferentes características que pudieran no necesariamente llevarte a un encuentro sexual pero ojo que sí están empapadas de erotismo, que sí están empapadas de placer también. Que, que es como, eh, un, un, sería un gran ejercicio
1: para la gente que, que nos ve y nos escucha, revisar y explorar y conocer cuáles son esas conductas que a, que a ustedes les llena de, 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 de placer, de gusto y que están fuera de lo que nos dijeron que debería de ser. Claro. ¿no? Un cuerpo atlético mostrar unas chichis, cosas apretadas, la barba, o sea, no lo que se ve porque a veces estamos somos muy visuales, o sea, esta educación que 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 existe es muy visual y nos perdemos de, de lo que con, con lo que empezaba el programa, ¿no? Cuando hablamos el olor, toda esta parte de los sentidos que para eh, que en pareja pues requiere es parte de una intimidad, ¿no? Sin embargo, no se contextualiza o no se subraya que también hay una intimidad con, con la gente que, que interactuamos cotidianamente, tus compañeros de trabajo, tus eh, compañeros de escuela, amigos y demás, también lo hay, pero a veces como que también nos cerramos a esa posibilidad porque ahí no está permitido. ¿No? Y qué tanto llega a veces a estar tan reprimido Que de repente ya cuando vieron éramos amigos Y hoy ya quién sabe qué somos ¿no? Pero <risa> <risa> ya nos divorciamos y ya terminamos Creo que eh, eh, uno eh, Es eh, una gran invitación y, y uno de los objetivos de esta plática es, es esa, revisar Qué cosas son las que a ustedes Les, les genera eh, y, y les llena de Vamos a empezar por algo suave Placer simplemente uh -huh. no Gusto ¿no? fuera de lo o diferente a lo que nos enseñaron. ¿no? Sería un ejercicio de autoconocimiento y sería una oportunidad para decir, híjole, sí, la, no, no necesariamente el en nuestra cultura pues los pies en un, un, un fetiche, <ríe> pero pues ¿por qué no? ¿No? Unos ojos de, con tales características. Cuando ya empezamos a hacerlo individual, nos empezamos a dar cuenta de que, híjole, yo no sabía que esto me gustaba. Y eso es un acto de, de autoconocimiento, te fortalece tu, tu estima y, y, y se va desencadenando una serie de, 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 de cosas que te permiten incluso hasta tener el control y el poder de, de, de ti mismo, de ti misma. Y no sobre otros, no, sino sobre ti mismo, ¿no? Y se ahorrarían años de terapia.
0: Justo la invitación es esa. Y, 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 y con estos temas, eh, por ejemplo, hablar de conductas sexuales, que no tienen fines sexuales, más que dar una lista, más que más que este decir, ah mira bueno pues cuando por ejemplo eh, de cariño le estás dando un beso a tu amigo, ah tal vez no sea cariño de amigos, ¿no? Tal vez sea parte de un proceso de normalización porque has pasado. No, más que eso se trata de replantearnos. La idea uh -huh. es justo ver qué cosas asumimos como, como establecidas. ¿Qué tipos de interacción? ¿Qué tipos de expresiones? ¿Qué tipos de imágenes? Tú decías hasta olores. Uh -huh. eh, nosotros entendemos como sexuales o incluso cuáles ya no vemos, ¿no? Dicen por ahí, un, un, un refrán, que la mejor regla, la la que tiene el yugo más pesado, es aquella que no está escrita. Uh -huh. Es aquella que no te tienen que enseñar. Es aquella que nadie cuestiona, porque nadie siquiera está al tanto de ella, ¿no? Y entonces, en una sociedad tan visual, tan sexualizada, tan occidental como en la que nos encontramos, veamos qué reglas están ahí, desde la mercadotecnia, uh -huh. desde las vinculaciones, desde los referentes, desde la misma educación, cómo muchas veces seguimos pensando justo en sexualidad, pero a partir del cuerpo, uh -huh. a partir de las acciones, a partir de eh, incluso el espacio. Uh -huh. Nosotros no tenemos el bagaje espiritual de la sexualidad como en, en el oriente, ya lo habíamos dicho hace rato, ¿no? Pero incluso eso se puede ver reflejado en los límites que establecemos, como este es mi cuerpo, este es mi ejercicio de la sexualidad. Por allá está el tuyo. Mientras que allá en el oriente dicen, no, es que esa división no, no existe. existe. Somos una relación. Y nosotros construimos este entendido de la sexualidad o de las sexualidades, ¿no? Entonces, fíjense cómo muy fácilmente podemos entonces estar al pendiente de incluso qué acciones tenemos, qué, qué digamos, expresiones un poquito más materiales hemos normalizado.
1: Y, y normalizado y nos hemos eh, reducido eh, y limitado a ellas, que este tipo de expresiones son las que llevan a que parejas terminen con una vida sin vida eh, de, de, de encuentros eróticos sexuales, por el aburrimiento, es que pues ya lo hicimos y así era y sí, y nos olvidamos de todas estas otras cosas que, que podemos hacer y que nos pueden llevar a enriquecer, a conocernos de manera individual y en pareja. Y a conocernos a través de, lo, va a ver muy romántico, de los ojos del otro. Porque si el, no, nos, no nos sentimos vistas o vistos, no existimos. Que ese es el origen de la existencia, ¿no? Como seres humanos.
0: la, la Digamos, esta, esta retroalimentación, esta reciprocidad. El saber que eh, existimos. Y fíjate que eh, esto que comentas es importante porque... Eh, ah, como preámbulo para una pequeña anécdota. Uh -huh. Justo pensamos que, por ejemplo... El, el elegir eh, tener algún tipo de interacción sexual con alguien, justamente lleva, por ejemplo, a la continuidad o lleva al placer. Uh -huh. El tener un vínculo afectivo con alguien, a veces lo apareamos con tener un vínculo sexual con esa persona. Y entonces, de repente, tenemos a matrimonios que funcionan de una manera muy óptima, hablando en términos afectivos, pero sexualmente tienen muchas broncas. Bueno, yo diría, ¿y quién dijo...? que les condicionaba a vivir apareados sexualmente por el resto de sus ¿Qué? vidas. Esto como preámbulo porque eh, yo trabajo en campo y en campo se acerca de repente un, una persona. ¿Cómo, ¿cómo un, en campo? Este?
1: Porque es muy amplio decir
0: trabajo en campo. Trabajo directamente con, con, con usuarios, en particular de, de servicios de salud sexual y reproductiva, y llega un señor y dice, oye, no, nos comenzó a preguntar sobre algunos servicios, y dice, ¿pero tú qué le podrías decir a una nueva pareja? Bueno, ¿qué le podríamos decir? ¿En qué términos? Sí, es que yo he visto que, por ejemplo, se casan y ni siquiera saben dar masajes. No han oído del tantra. No conocen sobre cómo se tiene que hacer el amor. Y fíjate cómo Amarres. ahí está. Sí, 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 ¿no? Y, y cómo ahí me pareció que hay un montón de axiomas. Ahí uh -huh. hay un montón de, de presupuestos eh, como que por ejemplo ah claro es que si van a estar juntas esas personas tienen que tener una interacción sexual y si se va y si van a tener esa interacción tiene que ser placentera ¿no? porque si no entonces para qué están juntas ¿no?
1: espérame una que me encanta y los dos al mismo tiempo
0: <risa> las dos personas al mismo tiempo Ay, así bien. Es. Eh, pero fíjate cómo eso lo hemos normalizado también uh -huh. eh ¿Incluso?
1: ¿Normalizado ¿O, o, o de dónde vendrá eh, este conjunto de, de, de requisitos que que a veces eh, que mucha gente se obliga a cumplir y que es tan frustrante que cuando lo intentan, nada más, no ahora sí que no fue como me lo platicaron. ¿No? Sí. Eh, pues, eh, eh, es, es muy complejo, eh, es como sacan una ecuación este si no sabes sumar, se va <risa> construyendo. Claro, es lo que no nos dicen, y ahora sí que, ¿de qué vivimos? Pues de todas estas creencias y más cuando no leemos. ¿sí? Entonces, vamos a seguir con que mi abuelita me dijo que la primera vez con amor y, y, y que es despacito y que. Eh, ajá, y, y unos en casa, otros no debe ser en casa, este, en donde. Y vienen ahí un, ya un montón de, de creencias: el con o sin con, con preservativo eh, y con y, y, y
0: que el. Bueno.
1: Una serie de cosas que termina, terminamos entonces con estas relaciones este que no son parejas,
0: ¿no? Claro, y, y, y de qué manera, eh, fíjate cómo seguimos exigiendo, justo establecer sí, sí. acuerdos, Ajá. establecer normas de convivencia, cuando tenemos un contexto que nos obliga a muchas cosas, incluso no estando de acuerdo a, a, a seguir esas, esas pautas, ¿no? Cómo esperas que alguien pueda establecer acuerdos plenos si la misma sociedad le dice que no es lo más importante que quiera seguir, eh, que quiera seguir las reglas, ¿no? Uh -huh. ¿A qué tipo de acuerdos esperamos, no? Y es muy común también que en el consultorio preguntes, bueno, y este, por ejemplo, qué se vale, qué no se vale, y ya cuando empiezan a puntualizar uh -huh. dicen, bueno, pues, pues sí quedamos en eso, pero pues yo más bien como que no, como que sí. Y muy fácil es decir, ah, claro, pues ahí faltó comunicación, faltaron acuerdos, faltó un ejercicio más pleno. No, espérame, desde mm. la sociedad, ¿de qué manera estamos brindando estas herramientas? ¿De qué manera estamos de, brindando esta apertura?
1: y Desde la sociedad, desde nuestras creencias este, cristianas, uh -huh. ¿verdad? De, de, creo que eh, últimamente una de las cosas que he descubierto es esta idea tan fija de para toda la vida a pesar de lo que sea entonces ir sumando que debe de ser una manera y luego toda la vida y te tienes que aguantar imagínate, imagínate cumplir con todo esto que, que, que se espera de uno cuando vamos a tener tiempo de reparar en lo que cada quien necesitamos queremos eh, y de lo que no, ¿No? De, de este enriquecimiento de, de, de placer fuera de las exigencias ¿no? ¿Cuánto se nos exige como estudiantes, como a cierta edad debes de tener esto, como cumplir con un estatus social y ahora cumplen en lo sexual también? <risa> ¿No? Es tú, espérame, déjame hacer algo libre a mí.
0: Sí, y, y, y mira, hablando en un, en un plano un poquito más, más pleno de, de la sexualidad, ya involucrando pues, tantos sentimientos como, como incluso hasta derechos. Ahí no hemos hablado no, de amor. No, no. Amor, porque... <risa> Falta, Ese es otro falta, programa. Ahí sí, no, no, yo creo que sería una temporada completa, ¿no? <risa> pero pero justo estaba pensando en ya sabes que lo, lo de hoy gran parte de la información incluso este de una manera muy 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 emocional. Se transmite a través de estas imágenes de las redes sociales, ¿no? Como por ejemplo los memes y estas cuestiones. Había uno que decía. La cultura de es las que, memes. <ríe> la cultura de los memes. Imagínate, lo bueno que esa cultura
1: ¿no? es este, dura una semana, porque la semana o menos ya, ya está otro. Entonces, ya hay otro, es, sí,
0: sí. Qué bueno, así de rápido estamos moviéndonos, ¿no? <ríe> sí. Pero había uno en particular que decía: A ver, a ver, a ver, a ver. No se me emocionen, no agradezcan que su pareja se preocupe por ustedes y que les respete. Eso es lo mínimo que tienen que hacer. Yo primero lo vi y dije, bueno, pues sí, ¿no? Yo yo quiero estar con alguien que, que, que me respete, ¿no? O sea, que, que no me violente. Eh, y, y ojo, lo primero que me llamó la atención fue justo esta palabra de preocuparse por ti, ¿no? Pero después pensándolo, bueno, es deseable el respeto, desde los derechos sexuales y reproductivos, desde los derechos humanos, desde las normas de convivencia. Claro que el respeto es una parte fundamental para convivir con alguien. Pero pensemos en qué tipo de respeto también, pensemos en qué términos. Desde la cultura occidental, el respeto tiene que ver muchísimo con la propiedad privada. Uh -huh. Y yo no uh -huh. sé si ese respeto, si este, si, este, si este establecimiento de límites a través de la propiedad, es el tipo de interacción que yo quiero en una vinculación. Creo que... Fácilmente lo podemos repensar en ese sentido. Por eso les digo que hay que repensar estas palabras que muy fácilmente asumimos. Y finalmente, la preocupación. Yo decía, bueno, pues, pues yo, yo no yo no quiero a alguien eh, que se preocupe por mí. Me encantó muchísimo como, como lo decían en, en algún video justo también de las redes sociales. Eh, esta cuestión de estar activamente por la felicidad de alguien más. Ah, me encantaría que alguien estuviera activamente por mi felicidad, por mi bienestar no necesito que se preocupe, necesito que se ocupe, ¿no? y entonces, fíjate cómo dos palabritas tan inocentes uh -huh. que pudieran sonar tan bien que pudiera casi casi universalizarse esa ley de lo que necesitamos para poder vincularnos con alguien incluso tiene connotaciones que vale la pena repensar eh, en sexualidad eso sucede muchísimas veces y de esto estamos hablando. Fíjate, desde el planteamiento que tú ahorita
1: nos compartes, yo pensaría, o lo pienso, cuando, para, para un acto de intimidad, con un trabajo previo, ¿qué pasa cuando hay, yo confío en ti y tú en mí? Yo creo que cuando hay eso, yo no me preocuparía por ti, ni tú tendrías que preocuparte por mí. Porque hay ese conocimiento y hay esa confianza, y esa confianza no solo de, de, de ropa, sino de hazme aquí, hazme allá, sube, le bájala, y que que ya lleva un proceso de conocimiento previo, eh, bueno, de conocimiento, entonces yo no incluiría en un, en un campo de confianza la preocupación, no porque sé que no me vas a transgredir y no voy a sentir transgredida. Y creo que también son de esas cosas que a lo largo pues de este ejercicio en, eh, este en, de, 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 como sexóloga me he dado cuenta es que ya no quiero y es que se aleja y es que y es que es construir y fortalecer la confianza la confianza y el y, y confianza en mí y en el otro no cuando hay eso y yo siempre he dicho la, la, este, la curva de la, de la respuesta sexual humana bueno es. <risa> Es otro rollo. Es otro rollo, en, en cuanto a eh, físicamente hablando, y en cuanto, a, este, eh, en cuanto a pensamientos y sentimientos también, ¿no? Porque esto, si, si estamos en un campo de confianza, pero ojo cuando, que, que se construye y que lleva tiempo y que no se da en cuanto firmamos el papel y ya no había sido, bueno, nuestra intimidad, pero en cuanto firmamos ya mañana, bueno, hasta vamos a permitir cosas. Y yo creo que eso se va construyendo, corazón. Y no solo construyendo, sino también cuidando. ¿No? Yo como las plantitas
0: Sí, sí ¿Mm? y, 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 Híjole, y, y fíjate otra vez eh, Hay una pregunta clave que se hace en el consultorio es, ¿Quién es la persona más importante en esa relación? no, uh -huh. no eh, A veces se evalúa y, y, y muy fácilmente decimos Bueno, es que ambas personas, bueno, es que a mí me importa la otra parte No, nos han enseñado que Uno, han enseñado. Sí, la propia persona uh -huh. debe ser la persona más importante para poder interactuar y a partir de ahí se empiezan a, a fortalecer, se empiezan a ejercitar ciertas expresiones, ciertos ejercicios, desde derechos hasta de, por ejemplo, no sé, este. de la sexualidad misma, ¿no? Eh, es decir, de actos sexuales como tal. Eh, pero ojo, si yo voy en el entendido, si yo voy con la construcción de que yo soy la persona más importante en los vínculos que puedo establecer. ¿Qué sucede? En los primeros encuentros, ¿qué sucede cuando estoy nadando en 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 sustancias orgánicas eh, fruto del proceso de limeranza? Uh -huh. ¿Qué sucede cuando yo ni siquiera tengo la certeza de si voy a estar en una vinculación con alguien o no? Uh -huh. Ahí, tener presente que yo soy la persona más importante en ese vínculo que quién sabe si se dé. Es todo un cohete. Incluso hasta hasta suena complicado plantearlo. Complicado
1: y te puedo ayudar tantito.
0: <risa> Déjame, yo te Pero, ayudo. Permítame. Jung,
1: Jung viene aquí a hacer la diferencia. Hay una, una, hay, hay una diferencia entre soy el más importante desde el ego y uh -huh. entre soy más importante desde la individuación.
0: Ajá.
1: ¿No? Como persona. Porque. este si manejamos el yo soy más importante, entonces van a decir, no, sí, hay que ser un poquito egoístas. Entonces empezamos a meter eh, conceptos que que la gente que, que normalmente usamos como que muy eh, eh, muy desechable, pero sí hay un trabajo antes, ¿no? Es, yo soy el más importante, yo soy la más importante, pero no porque sea más que tú. Nada más para, para poner, y a veces lo confundimos. Yo soy muy, muy importante y no se, nadie tiene derecho a, entonces ahí... Como dicen por ahí en los derechos humanos? Mi derecho termina en el momento en que empiezan los tuyos y bueno, unas cosas Ajá. así bien románticas también. Pero entonces es cómo me cuido sin transgredir al otro. ¿Qué tan importante soy yo sin que eh, esa importancia haga sentirme a pesar del otro? Uh -huh. ¿No? Yo te respeto, pero no a pesar de mí. Tú me respetas, pero no a pesar de ti. ¿no? Entonces, eso es como un ejercicio que también nos permitiría decir, hablar, incluso hasta me atrevo y no es una palabra que casi no uso de igualdad, ¿no? De, de, y de igualdad entre personas, de, de no no este, no no de género sino con la persona con la que te encuentras. ¿no? de, de decir eh, lo que yo hago me queda claro, alguien alguna vez me dijo, ¿no? este cuando lo correcto es si te beneficia a ti, en consecuencia la va a beneficiar a otros. Pero si te
0: beneficia a ti y va a poder afectar a otros, entonces ya está complicando el asunto,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo ves eso? Sí,
0: mira, ahí ahí este creo que ya más bien nos metemos justo a esta cuestión de la convivencia, justo a esta cuestión del derecho, de los límites. Eh, tratando de, 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 de retomarlo, de hilarlo, justo con lo que venimos manejando. Primero, primero... Eh, los comportamientos sexuales se han normalizado hasta tal punto que a veces no nos damos cuenta de qué comportamientos sexuales tenemos, uh -huh. eh, aunque no estemos buscando un encuentro sexual. Uh -huh. Después, ya en este proceso de replantearnos qué sí es sexual, qué no es sexual, tenemos que hacer hincapié en qué quiero, uh -huh. en qué es importante para mí, qué busco con tal persona, con tal acción, con eh, tal expresión, no solamente de la sexualidad, sino de, de mi ejercicio volitivo como tal, ¿no? ¿Qué quiero yo? Y desde ahí también debemos de tener un poquito más de claridad, debemos de aspirar a estar más, más conscientes de esto, ¿para qué? Para que entonces no sea opresivo, no uh -huh. sea una imposición esa... Ese, ese, digamos, ese primer acercamiento a una vinculación con alguien más, uh -huh. ¿cómo puede no serlo? Pudiéndolo comunicar de una manera, manera más plena, uh -huh. estando más al pendiente de esas cosas que yo muchas veces no me cuestiono. O que no nos cuestionamos, ¿no? Y a
1: veces dices, híjole, ¿cómo estuve aquí? Ya estás desnudo con tres.
0: <risa> no, pero si
1: hubo un proceso. Si sí, un proceso que a lo mejor no, no alcanzamos a ver o no queremos ver. Yo creo que nada es espontáneo y que sí, y con, digo, lo, lo, concluiste de una manera bellísima, Este, el, la, la pauta no está afuera, ¿no? está en nosotros mismos. ¿no? La, las interacciones, cada quien tenemos modos este, eh, de relacionarnos con amigos en la escuela, en el trabajo, en familia no entonces eh, es como eh, leerte ¿no? leerte para conocerte más y, y algo que, que es muy importante cuando empiezan en esta en la liberanza no el otro está de acuerdo realmente las señales que manda el otro son este van a son acordes a lo que a las señales a lo que tú estás sintiendo ¿No? Y, y que sería importante que poca gente lo hace, es muy difícil en plena limeranza, ¿verdad? Claro. De preguntarle al otro, pero pues preguntemos, ¿verdad? Yo creo que sería algo como que muy muy básico, porque a veces damos por hecho cosas, ¿no? Que lo que sentimos también está sintiendo el otro. ¿no?
0: Lo, 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 me lo planteaban de una manera muy muy cómica, eh, con, una, con una relación hace algunos días. Yo preguntaba, bueno, ¿y cuánto tiempo tienen juntos? Bueno, de relación oficial, algo así como dos años pero yo tengo una relación con ellas desde hace como ocho, ¿no? Entonces, fíjate cómo incluso ahí uh -huh. pareciera que no hay un acuerdo pleno del todo, como, no, como, como que no hay una, primero una conciencia y después una interacción explícita, ¿sale? Y a lo mejor es más fácil entenderlo con sentimientos, con emociones, porque nos han enseñado a uh -huh. que no siempre comunicamos lo que sentimos, pero en la sexualidad. Muy fácilmente utilizamos a la sexualidad a el contacto físico al acercamiento sexual a algún tipo de expresión comportamental como dirían algunos incluso, <risa> pero incluso lo utilizamos como un medio con otros fines uh -huh. como un medio para algo que no tiene nada que ver es eso para, ¿es para de poder, poder
1: concretamente hablando ¿no? así es
0: veamos veamos de qué manera ocupamos ciertos comportamientos sexuales para fines no sexuales y cómo podemos comenzar a hacerlo. Preguntémonos acerca de eso que no solemos pensar tanto. Preguntémonos cómo nos acercamos físicamente, preguntémonos sobre cómo nos preocupamos, porque recuerden que la afectividad tiene que ver con la sexualidad. A veces la sexualidad se queda como algo muy físico, como algo muy explícito, pero incluso ya en la dinámica desde lo afectivo, puede comenzarse esas expresiones sexuales eh, fíjate lo que te va a poner enfrente, y tú lo subiste en alguna de tus redes
1: ese de que no soy no soy amable, ¿soy qué?
0: ajá ah. <risa> era, era también, o oh, ya saben ese bagaje cultural, ¿no? que decía algo así como que, no se confundan yo ¿cómo? ¿podré ser coqueto? ajá sí ah
1: Algo así. De no, coqueto no, no, no. y amable, Ajá.
0: que quede claro, yo no soy amable. Ah, sí. ¿no? Algo así. Sí. No se confundan si soy coqueto. No, 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 no se confundan si soy amable. Porque, este... No. Ay, ya le acabo de dar en la torre a un, a un meme muy bonito, ¿no? Muy bonito. ¿no? Si, soy si soy amable, no lo confundan con coqueteo. Porque que quede claro, yo soy coqueto, pero no amable. Sí, ¿no? es eh, Algo así era. Algo
1: así era, pero que sí. quede claro que aquí no somos amables.
0: Sí. Entonces...
1: Pero revísense, revísense y un ejercicio que, que de hecho les he comentado en otros momentos es revisen cuál es el impacto que ustedes tienen con el alrededor. Porque si sí, sí observamos eh, si alguien eh, nos cae bien y el eh, que nos cae mal, el de, de que nos genera ciertas eh, cosas, ¿no? También es importante revisar qué es lo que generamos en otro a través de, de la forma de vestir, de nuestro comportamiento, y no estoy limitando solamente describanse y cómo se sienten, porque a veces una cosa es cómo me, me vivo y otra cosa es el impacto de esto ante los demás. Claro, no estamos ¿no? solos. No sí. estamos solos, entonces, y, y sumado a todo esto que nos estás diciendo de revisar qué cosas nos generan placer, qué, qué dice nuestro lenguaje. ¿no? Sí. Nuestro lenguaje corporal hay quienes lo manejan desde que es el 85% y ahí dicen que es casi el noventa y tantos, entonces de que es, es la mayor parte de la manera en que nos comunicamos lo es y, y a veces no no lo tenemos consciente, no es, yo no dije nada, no amigo pero <risa> toda tu dijo otra cosa. ¿No? Y, y a veces eh, es muy impactante eh, este este lenguaje en los demás. Entonces la invitación es a revisarnos eh, nuestras eh, conductas, nuestros afectos, nuestras maneras de relacionarnos, qué tan sexuales o no eh, sexuales las las convertimos ¿no? y el impacto en, en, en otros. ¿no? Sí. Este, y, y bueno, y te agradezco mucho que una vez más esta maravillosa este eh, charla contigo, estas reflexiones que nos traes eh, siempre tan puntuales, siempre tan tan profundas, y, y otras tantas que nos dejas en el en la mesa para, para seguir eh, rondando por ahí. Muchas claro. gracias, Eka. gracias a ti por la invitación.
0: Recuerden, este eh, de repente tomamos la la ruta esquemática, ¿no? Uh -huh. Pensar que algo sexual necesariamente tiene que ir apareado con placer, con erotismo. O con genitalidad. O con genitalidad, con corporalidad. Desde ahí pensémoslo. Y una muy buena pregunta sería, ok, ¿qué tanto placer me está dando esto que estoy haciendo? Desde ahí podemos incluso comenzar a abordar cómo construimos la sexualidad y ver... Justo de qué manera ejercemos este tipo de vinculaciones. A mí me encanta tener estas oportunidades. Yo no dejaré de agradecerte. Por favor, este... Les estamos escuchando, les escuchamos este durante el programa, les leemos, Ay, sí. este, y este, ahorita este, lo vamos a retomar a, un
1: poquito. Gracias a los que nos escribieron y nos vieron, este, nada más es que ya nos están esperando allá afuera. Sí. Y de regalo para Pati, quédense por favor con Pati Cervantes, no sé de qué va a hablar hoy, pero siempre también muy interesantes sus charlas.
0: <risa> sí, entonces pues seguimos al pendiente de sus comentarios, de sus mensajes, esperamos que nos hagan llegar sus dudas y vamos a tener mucho más programas. Claro
1: que sí. Claro que sí y, este, y les agradezco que nos hayan acompañado esta tarde noche calurosa y muy placentera y los espero dentro de ocho días recuerden que nos pueden ver en Twitter eh, no en este in, en todas esas redes que ahí ya estamos en todas entonces los invito a que nos vean si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media punto com.